0: Hola a todos, buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos Moda El día de hoy tenemos una invitada súper especial Ella en este momento está viviendo en México, es una invitada que no teníamos en mente y no teníamos planeado tenerla, pero gracias a Dios la tenemos aquí Ella se llama Andrea Badamonde, ella es la fundadora del podcast Latinoamérica de Moda ha trabajado en Vogue México y adicional a eso es apasionada como nosotros a la moda, al marketing, a la comunicación, al tema todo educacional. Así que bueno, está con nosotros. También fue, eh, si no me equivoco, marketing manager de la aplicación de Bombo. Y bueno, mira, toda esta experticia que tenemos, la tenemos en ella en este momento. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Mil gracias a
1: ustedes por la invitación y por estar en este espacio. Yo feliz de la vida de compartir y de hablar de moda, que es algo que me encanta
2: tanto. ay ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Porque además somos hoy un súper equipo latino, entonces mejor aún, porque tenemos toda la experticia para hablar de esas marcas latinoamericanas, de esas marcas que están de verdad marcando huella en el mundo y que de verdad nos están dejando muy bien paradas. ¿O no, Ale? Ale que está en Madrid, si nos puede decir que justo, para los que no sabían, Hace poco estuvimos en el evento que hace Manly Week, que llevó unas al evento y... 30, 30. 30 fueron 30 marcas latinoamericanas representando todo este talento que tenemos para ofrecerle al mundo. Entonces, mejor dicho, aquí vamos
0: a derrochar moda latinoamericana. Me encanta. Andre, mira, cuéntanos un poquito, porque, o sea, yo sé que es de una u otra forma México y Colombia sobre todo que nosotros trabajamos más con el mercado colombiano, está dentro de Latinoamérica como tal, pero son dos mercados completamente diferentes. Entonces tú creando marcas, sobre todo en este 2022, ¿qué has visto de diferente al momento de empezar a crear marcas? De esas personas que quieren sobre todo comenzar desde cero, que tú hayas dicho como que ha sido un paso más y que ha sido completamente diferente antes de todo lo que vivimos y también si has como que he creado marcas que sean fuera de México y cómo también puedes ver esa diferencia? Mira, la
1: verdad es que yo trabajo con marcas en toda Latinoamérica, tengo clientes en Colombia, Venezuela, Miami, Costa Rica, Panamá, México, Ecuador y creo que Colombia ya le dije, pero o sea, entonces he tenido, Santo Domingo, República Dominicana, eh, he tenido la experiencia de trabajar con diferentes mercados dentro de Latinoamérica. Cada mercado es totalmente diferente y se desarrolla totalmente diferente y la forma de hacer las cosas, las prácticas son muy diferentes O sea, tienes de repente en República Dominicana que son súper cerrados y son súper conservadores y hay una forma de entrarle al mercado y después tienes en México otras formas de hacerlo, en Venezuela tienes otra plataforma totalmente distinta y así sucesivamente creo que eh, actualmente existe como un boom de personas de querer construir su marca eh, muy dado por, por este boom que se ha tenido, yo creo, pos, eh, yo siempre lo digo, pos Joan Ortiz, que empezó a, a, a marcar esta pauta internacional, empezando a hacer eventos y vender en modo operandi, que la gente empezara a decir, oye, yo quiero estos vestidos con holanes y con flores y con cosas, y entonces a partir de ahí yo creo que muchas marcas empezaron a decir, ja, ¿cómo hago yo también para lograr esto? Hay marcas ya latinoamericanas en Nueva York, en París, en Milán, en Londres, haciendo este tipo de cosas, pero desde... Latinoamérica hacia el mundo, como que Joana nos abrió como un panorama como, ja, todo esto es posible, Joana y obviamente todo lo que es redes sociales y todas estas cosas, entonces, a partir de ahí yo siento que hay como esta hambre de parte del de emprendedor latinoamericano de decir, si ellos pueden, yo también, si ellos pueden, o sea, si ahorita, eso, en, en París tuvimos a... Estuvo Mónica Sordo, estuvo Noel Márquez, estuvo Freddy Mogollón, o sea, estuvieron muchos diseñadores en Nueva York, muchísimos diseñadores mexicanos empezaron, además esto fue un fenómeno para mí muy, muy chévere de ver, de cómo los mexicanos se fueron todos a Nueva York, y los venezolanos, los colombianos, y muchos, eh, muchos otros países empezaron o sea, seguimos en París, ¿no? Pero Nueva York cobró como otra vez mucha fuerza, sobre todo para el mexicano eh, yo creo que por la cercanía obviamente del mercado, pero e empezó como esto otra vez, ¿no? Entonces, claro, las marcas empezaron a darse cuenta que para llegar de punto A, a punto B, no era simplemente agarrar y tener una tiendita o un, en un bazar, sino que había que construir marca, había que empezar a decir, hay un cliente, hay un mensaje, y ahí es cuando empieza a haber como este, este, este gap de decir, oye, Andrea, ustedes, otras personas, ¿quién me ayuda? a yo poder empezar ahí. Obviamente, y, y es, muy, es muy curioso, porque a mí me llega mucha gente, y esto lo hablaba yo en un episodio del podcast, justamente con Clarisa Gaña de Portebra. De la gente piensa que es que de la noche a la mañana uno apareció en Saksis Avenue o en Birds of Goodman Y es como, no, aquí hay mucho trabajo, hay muchas cosas atrás. Y, y es lo que, por lo menos a mí me pasa mucho en consultorías, que les intento explicar a las marcas. Hay un trabajo, hay un camino, y hay una forma de hacer las cosas que probablemente, y esto lo he hablado mucho yo con Efraín Mogollón, él me dice, a mí me tomó 10 años estar aquí, capaz si yo hubiese tenido un apoyo, una ayuda, un consultor, alguien que me diera guías que más me hubiese tomado menos, pero la verdad es que es un camino que hay que recorrer, y no me arrepiento, porque yo he aprendido mucho, pero ya hoy en día, tenemos mucha gente como ellos, como estos diseñadores que presentan afuera, que hacen muchas cosas, que han trazado ese camino, que han abierto ese surco, por decirlo así, para que uno lo trace, pero qué que fácil, o sea, y qué bondadoso y qué beneficio es poder hacerlo de la mano de otra persona que te pueda demostrar eh, cómo hacerlo y qué pasos tomar, y que te ahorre mucho tiempo y dinero. Porque si hay algo que mucha gente me ha dicho es, uno, uno invierte mucho dinero en estos aprendizajes.
2: Sí, así es. Lo hemos visto, Ale... Eh, cuando, cuando por ejemplo eh, Andrea, Ale y yo hemos creado toda esta parte de ADN de marca que de hecho se aprende mucho desde el diseño y que es un complemento total con la comunicación y que eso de hecho le contamos a los clientes que no es solamente eh, la parte de ser creativo sino de cómo vas a contar tu marca nosotros de hecho les decimos les vamos a enseñar a contar un cuento alrededor de la marca cierto entonces Digamos que a veces suena fácil, pero también hay que generar y crear unas herramientas que logren impactar notablemente en el mundo para que también sean competitivas. Y antes de hablar del mundo, me gustaría hablar antes de irnos hacia Nueva York, hacia Milán, hacia Madrid, que son espacios que yo creo que las tres hemos manejado con las marcas, me gustaría hablar de una ciudad muy importante para el contexto de la moda latinoamericana, que no es América Latina, pero que precisamente creo que es una colonia muy grande y es la ciudad de Miami y cómo la Florida se ha vuelto ese espacio para las marcas, de hecho tenemos el Latino American Fashion Summit, en el que podemos ver cómo hay, una, hay toda una gran exposición de las marcas y cómo es esa puerta para el mundo digamos que Madrid es una puerta muy grande para las marcas en Europa que lo es, pero digamos que para ese, ese primer contacto con el mundo, casi siempre lo logramos a través de una ciudad como Miami, de hecho tenemos una marca como es Agua Bendita, que de hecho le abrió también el mercado a las marcas latinoamericanas que crean vestidos de baño, ya que el Swimwear es uno de los, de los rubros más grandes que han abierto fronteras, no solamente en Estados Unidos, sino también en países como Rusia, que uno no creería que los rusos van a comprar vestidos de baño, ¿cierto? O ropa interior, entonces digamos que fue precisamente en una feria en Miami en la que efectivamente se abre esta puerta, para una de las siluetas o una de las de los universos vestimentarios más importantes que nos han abierto frontera mucho antes incluso que una Joana Ortiz, que es, por ejemplo, Agua Bendita y todo este tema del, del swimwear y cómo es que definitivamente América Latina es tropical, es trópico, es sabor y empezamos a abrir marca y hablemos y cuéntanos un poco de Miami, cómo está este espacio que realmente es una puerta para las marcas en América Latina. Justamente eh,
1: hace como dos semanas hablaba con Claudia Torrico, que es una de, de las personas con las que trabajo. Eh, ella es representante de marcas en Nueva York, eh, marcas latinoamericanas en Nueva York, para todo el proceso de buying y de wholesale retail en los Estados Unidos. Y parte de lo que ella me contaba era que es muy importante que los diseñadores y las marcas tengan presente que hay veces que no estás todavía preparado para Nueva York, porque el buyer es diferente al buyer que va a Miami. Y que Miami es una gran puerta para empezar a testear mercado. Porque además, en Nueva York te visita un buyer que... Justamente quizás está buscando además cantidades, unas cantidades muchísimo más grandes. Mientras que en Miami, el buyer que tú tienes es un buyer que está focalizado, que entiende el, el, el look and feel que va a obtener por todo este, este tema latino. A nivel de cantidades es un buyer que está buscando comprando para boutiques, no necesariamente para unas tiendas departamentales que demandan no solamente cantidades, sino procesos mucho más exigentes que no necesariamente el emprendedor latinoamericano tocando primeras puertas, tiene un proceso de packaging con etiquetas, con códigos QR, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces Miami para mí yo siento que sí es un supermercado eh, y, y que está creciendo también a nivel del ojo, o sea, tuvimos Latin American Fashion Summit, el trabajo que ha hecho Karina Rosendo con Stitch Lab, que es, ha funcionado como, no solamente como un espacio donde tú como comprador, o sea, directo a consumidor, puedes comprar y vender, sino que también van los buyers también a estos eventos, tienes OnPost, que también es una plataforma que nace en Miami para apoyar a marcas latinoamericanas en la entrada en los Estados Unidos. Entonces yo creo que es un gran primer paso empezar por ahí, también porque... Es lo que te digo, yo creo que el buyer ya sabe qué es lo que a lo que, a lo que va. Ojo, y es un arma de doble filo, Porque yo siento que nos hemos posicionado tanto con este, este, este look and feel latino, que entonces la marca que no tiene ese look and feel tiene una barrera más difícil para entrar, pero que para muchos buyers puede ser también atractiva y quizás no se le está dando la exposición que se le debería dar. Y eso es una cosa que yo he hablado mucho con muchos diseñadores que no tienen este, este look and feel latino, por decirlo así, y lo digo entre comillas para quienes no me están escuchando. Eh, entonces, claro, dicen como que bueno, pero es que la gente está buscando eso, lo grande, lo floreado, lo colorido, lo, y lo mío es cuero, plain, sencillo, una cosa diferente. Entonces, eh, como te digo, es un arma de doble filo, pero es un gran mercado para empezar a tocar puertas. Y yo creo que también para para aprender, porque al final yo siento que eh, nadie escribe, o sea, nada está escrito en piedra, y yo creo que la pandemia nos enseñó eso, porque la gente compraba de una manera, ¿no? Entrar a un mercado era así, estos eran los pasos, A, B, C y D. Y nos dimos cuenta con la pandemia que literal teníamos a una Silvia Cherassi mandando sus pedazos de tela a todos sus buyers, y haciendo su, su show, mostrando las piezas a través de Zoom. Y hoy en día muchos buyers todavía te aceptan que lo hagas así, porque obviamente el costo de traslado es, es tan grande por un buyer, que obviamente si puedo optimizar mis costos y mis precios, lo voy a hacer. Entonces, nada está aquí en piedra, en piedra pero sí, efectivamente yo creo que eh, Miami es un gran ejercicio para muchas personas para poder entrar a, a mercados internacionales.
0: A mí esto me parece fabuloso porque, ¿qué pasa? Nosotras sentimos como consultoras que hay muchísimo vacío de información. Quizás todo lo que tú estás comentando lo saben marcas que ya están intentando entrar o que ya han dado ese paso a la internacionalización. Depende de cualquier país de donde provengan. Pero esas marcas que empiezan de cero... Obviamente tienen tantos sueños, que es sumamente válido, y que sigan soñando, porque esa es la idea, la idea es que todos tengamos espacio, todos, todas las marcas tienen de verdad público para ellas, y lo más importante también es que ten, sepan que tienen esas herramientas a la mano, que pueden acercarse y que pueden eh, utilizarlas a su favor, porque a la hora la verdad no terminan de conocer, incluso, Hablamos de un Agua Bendita y hablamos de un Joan Ortiz. Y lo que pasa es que muchas de las marcas lo cometen, el error de intentar ser ellos, y no terminan siendo... Marca. Claro, y tú dices como que, sí, súper chévere que tengas de referente a Joan Ortiz, pero no seas Joan Ortiz. O sea, es como un, intenta cambiar tu ADN de marca, intenta crear un valor agregado completamente diferente, porque si no, vas a chocar... Y vas a llegar un momento que vas a decir, es que nadie me termina de comprar. Y es como que sí, porque es que no terminas de dar ese paso y de que en verdad crear un vínculo con tu audiencia y que se siente identificado con tu producto. Que esto pasa muchísimo. Ojo, también hay muchísimas marcas que sabemos que no son de de autor como tal, no, ellos no realizan sus propias colecciones, sino ellos también son buyers y se quieren crear como marca, está bien, pero de igual forma creen un storytelling al respecto. ¿Qué le dirías tú además de estas marcas que no terminan de como que dar ese paso, no terminan de, de saber, porque yo siento que ven tantos referentes que al final, como ven tantos, terminan plagiando sin querer hacerlo? ¿ok? Porque como que no le ven como que ella salida. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a estas marcas que dijeran como que, ok, yo quiero tener el éxito de Joana Ortiz, irme como que, po po poniendo el ejemplo de Joana Ortiz, o sea, aquí no hay ningún tipo de publicidad Joana, ni nada por eso. <risa> <risa> Joana te amamos, pero no es publicidad. <risa> es una marca, es una de las marcas más reconocidas a nivel latinoamericano. ¿Qué le dirías tú a esas marcas? O a esas personas que diri que es como un no logro determinar, saber cómo hacer que mi marca sea exitosa y da, a, darme valor, o sea, darme una diferencia al respecto. Aquí hay varias cosas, empezando porque hay
1: una desinformación y una sobreinformación, porque entonces obviamente nos bombardeamos de cosas a través del Instagram y del TikTok, y decimos, o, o, y de todo, o sea, desde... desde el street style que vemos en Colombia Moda o en Latin American Fashion Summit o en, en donde sea, hasta eh, la desinformación de dónde, por dónde empiezo, quién me ayuda, qué plataforma tengo que tocar la puerta para que me ayuden a mejorar mi ADN, mi storytelling, mi modelo de negocio, cómo vendo, todo eso. O sea, entonces tenemos una información y una desinformación. Y por el otro lado, algo que, que, que rescato mucho de lo que dices y justamente Juan Carlos Obando lo decía en Latin American Fashion Summit no, o sea no hay una fórmula mágica esto yo siempre lo repito, no hay fórmula mágica a mí que me, el cliente que me llegue diciéndome mira, que dame la fórmula mágica para lo que tú hiciste con Pepita no existe eso no existe, porque lo que funcionó para uno no necesariamente va a funcionar para ti, porque tu modelo de negocio es diferente, porque como tu storytelling es diferente, tu ADN es diferente tu forma de producción es diferente costureras patronistas, etcétera todo es diferente y probablemente vives en una ciudad diferente entonces no pretendamos que lo que le funcionó a X persona me va a funcionar a mí igualito entonces ahí desde ahí hay que entender la parte de la identidad y obviamente hay que inspirarse y uno ve a, y, y, perdón, aquí tampoco es publicidad de Efraín Mogollón, pero uno ve a Efraín Mogollón en un pueblito que se llama Maracay y tú dices, ¿dónde queda eso? Porque obviamente quienes somos de Venezuela, entendemos, pero quienes no, probablemente nunca han escuchado de ese lugar. Pero entonces, ah, yo también soy un pueblito, yo también le voy a dar. O Jenny Bastidas en Yaracuy, y tú dices, ¿dónde es Yaracuy? Yo también le voy a dar el boleto. No, o sea, es inspirarse. Y es motivo, o sea, a mí me motiva muchísimo. A mí ellos me motivan también a hacer. Pero, y es importante escuchar y aprender. Por eso, las historias que ellos cuentan también es importante identificarlas y reconocerlas, y algo que yo siempre digo, y que sí, sí existe la competencia, es así, pero cuando veamos a otra persona que está haciendo algo similar a lo nuestro, no, no, no primero juguemos desde, es que él no sé qué, inspirémonos de eso, porque el hecho de que otra persona lo esté haciendo, significa que hay un camino, y que hay una posibilidad en el universo, de que yo también lo haga. Entonces partamos de ahí, no y después creo que, a veces es difícil, nos perdemos dentro de tanto ruido, y, y encontrar la identidad propia es difícil, y eso está bien, o sea, porque nadie nos ha aprendido y, 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 y oye, nos cuesta, y en, un, en un mundo donde tantas veces nos buscamos hasta uniformar, porque vamos todos y compramos a una misma tienda, porque crecimos muchos en unos colegios donde literal nos mandaban a uniformarnos a todos igualitos, con el mismo listón en el pelo, etcétera. Entonces, a veces encontrar nuestra, nuestro ADN y nuestra parte individual a veces puede ser difícil. Pero créanme que cada uno lo tiene. Hasta la misma forma. O sea, dos personas que puedan vender y volviendo al ejemplo, que era un ejemplo que yo analizaba mucho en la pandemia, la gente que vende mascarillas, venden la misma mascarilla. N-95, creo que era. La N-95. ¿Cuál es la diferencia en que yo le compré a A y le compré a B? Ahí es donde está la magia de ese storytelling y la magia de esa conexión y la magia de entender a tu cliente porque era más fácil comprar a la persona que estaba al aire libre que meterte en un centro comercial a comprar la N95 cuando no querías estar gente, cerca de gente ¿me explico? entonces claro ahí uno vio la ventaja competitiva esa persona pensó, probablemente él dijo yo no me metería en un centro comercial yo o a mí me pasó esta anécdota y por eso, de ahí es donde nace cada uno de nosotros tiene su propia historia individual que mi producto es similar al del otro, o okay, qué, cómo lo haces diferente, cómo el tuyo es diferente, cuál es la historia, por qué conecta, cuál fue la necesidad con la que nací, nació eso. Puede ser, carteras hay miles, y yo siempre digo, no necesitamos más marcas, esa es la verdad. Marcas hay millones. Ahora, marcas que te proporcionen cosas que a ti te solucionen la vida. Y solucionar la vida no significa que aquí vamos a curar alguna enfermedad, simplemente. Es cosas que te faciliten. Ciertas cosas. O sea, así como una cartera sin, sin bolsillos a una persona le puede funcionar, hay otra persona que quiere una cartera con 25 bolsillos. Y hay otra tercera persona que no quiere una cartera de 25 bolsillos, ni la que no tiene bolsillos quiere una que tenga tres. Entonces, es una cosa tan sencilla, pero, pero es importante que nos cuestionemos este tipo de cosas. Y de ahí... Empecemos a construir marcas también. Y sí, inspirarse y qué bonito es Joana y qué bonito las flores y qué bonito lo otro. ¿Cómo lo hago yo mío? Y vean Chanel, vean Dior, vean San Laurent. Ahí está. Todo el mundo tiene una chaqueta negra. Todo el mundo vende una chaqueta negra. Pero ¿por qué tú prefieres comprarla de San Laurent que la de Chanel? Y ahí es donde ya el ADN en la marca.
2: Así es, Andrea, y precisamente ahí es donde hablamos de una macro tendencia, que es la autenticidad, y como definitivamente las personas, eh, hoy las tendencias las siguen más bajo un parámetro de que yo muestro quién soy a través de lo que he visto, entonces yo como ser social me expreso, y me vendo, por así decirlo, ante un grupo a través de lo que me pongo. Y a través de eso es que yo le doy ese carácter diferenciador a cada marca. Entonces, hablando de este toque de autenticidad, me parecería muy chévere que nos contaras, que le contaras a toda nuestra audiencia, eh, esas marcas que tú resaltas dentro del contexto latinoamericano, que hoy, aparte de las que ya hemos hablado, que pues yo creo que las personas tienen identificadas, esas marcas que hoy están marcando autenticidad, esas marcas que hoy cuentan y narran una historia diferente para que la gente empiece a tener como esos referentes.
1: Mira, me, me encanta lo que dices, porque justamente la hablaba con Amira ahí, Network Editor de Vogue, y ella decía que hoy en día nos vestimos para las redes sociales. O sea, y es una realidad. O sea, nos vestimos para la foto, para la selfie, para la foto en el espejo, para la foto con las amigas, con la comida. O sea, ojo, y va a aparecer, pero, bueno, pero si yo no taqueo las marcas, yo no me he visto para, nos vestimos para la foto, o sea, nos vestimos porque puede ser que ese día no te vio nadie, pero si tú lo subiste a redes sociales, tus 100 followers o tus 100.000 followers te vieron. Entonces, Total, de hecho, hay, hoy una...
2: hay marcas, mar, marcas virtuales, hay marcas que son intangibles que tú puedes comprarlas como si fuera exactamente un filtro y te la pones solamente para la foto de Instagram.
1: Literal. Entonces, eh, es muy curioso porque a partir de ahí, también vemos, y en estos días estaba leyendo un artículo que decía, si no existieran las redes sociales, te vestirías y tuvieras el mismo estilo que tienes. Porque muchas veces es esa necesidad de expresarte y de comunicar. Mira, cuando yo empecé a utilizar ropa de diseñador latinoamericano. Fue cuando yo me gradué, en, recuerdo perfecto este momento. Yo me gradué de la universidad y yo le dije a mi mamá que yo quería un vestido de una diseñadora, para que él entonces ahorita se joya, antes hacía vestidos, se llamaba Fabiana Kibler. Y yo le digo a mi mamá, yo quiero un vestido de Fabiana Kibler. Y mi mamá, ¿pero por qué vamos a tal tienda, a una tienda donde todo el mundo compraba? Y yo decía, porque es que yo no me quiero vestir igual que todo el mundo. Y porque yo no quiero que haya otra persona que tenga el mismo vestido que tengo yo. Había una necesidad. A partir de ahí fue que yo empecé y dije, ja. cuando yo me visto de diseñadores que nadie conoce ahorita, son diseñadores latinoamericanos, la gente me empieza a preguntar. Yo empiezo a conversar y a mí me encanta. Yo, esas mi esencia es utilizar moda latinoamericana, pero espérate que alguien me pregunte para que tú veas que te vas a quedar una hora sentado conmigo mientras yo te voy contando todo lo que hay atrás. Pero es un poco eso, pero porque es parte de mí, es parte de mi ADN, es parte de mi identidad, y es parte de lo que a mí me gusta. Puede haber que hay gente que lo use para otras, otras razones y otros motivos. Pero, y ahí es donde está la parte importante de lo que me preguntaba justamente, que es el tema del de storytelling y cuáles son las historias que hay detrás de estas marcas. Eh, o sea, un, por lo menos una, una Jenny Bastidas, y esa, o sea, yo te puedo decir ahorita, yo no sé si hay otra marca como, esa, como Jenny Bastidas, pero ¿qué es lo que pasa con Jenny Bastidas? Jenny Bastidas se ha dado a la tarea de investigar y de entrarle a la cultura venezolana, a las tradiciones venezolanas y convertirlas en textiles para su ropa, donde la gente que trabaja con ella trabaja literal con las manos haciendo cada una de las piezas. O sea, hay el nivel de, de trabajo que hay en cada una de las prendas de Jenny y tú lo puedes ver y ella se encarga en cada uno de los posts de sus redes sociales de contarte esa historia. Más allá de eso, es, entra toda la historia del apoyo que ella da a madres de familia, a mujeres, creando una escuela donde está su taller de forma tal de que los niños están aprendiendo mientras la mamá están trabajando y pueden comer con sus niños. Ahí, por lo menos, y, 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 y regresando un poco al tema del ADN, Jenny no nada más vio una necesidad en el tema consumidor, vio una necesidad en el tema industria, de cómo estas madres de familia tenían que pasar horas fuera de su casa trabajando para poder llevar el pan a su casa y pasaban horas sin poder tener contacto con sus hijos y crecer con ellos. ¿Qué hizo ella? Hizo esto. Entonces, cuando tú, tú escuchas esa historia, dime que tú no te quieres poner una pieza que ella te vaya a vender. Conectivamente. Porque conectas, ojo, y puede haber que hay gente que no conecte sí. con esto, puede ser que hay gente que me, tú me estés escuchando y te digas, qué chévere, Jenny, pero mm, chévere. ojo, o puede ser que no conectes con la estética de la marca físicamente. No, es que es muy colorida, o no me gustan las cosas tejidas, qué sé yo, pero a lo que voy es que ahí es donde está. Y pueden haber mil personas que ayuden a Madres de Familia, pueden haber mil personas, pero de verdad, yo los invito a ver y a que vean cómo, este, a cómo hay este storytelling, cómo hay ese nivel de conexión y cómo se cuenta esa historia para que entiendan mucho de, ah, aquí es lo que hay detrás y cómo ella cuenta la historia de cada, una, cada uno de los elementos de su marca, porque además en, eh, eso también es importante. Los elementos de la marca no nada más es el producto, hay muchos elementos de la marca. En este caso hay, hay dos elementos que puedo resaltar y, y Jenny cualquier cosa nos corregirá, pero es el tema, sí, el producto, de, 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 sobre todo de la materia prima, de dónde proviene la materia prima y cómo se realiza la materia prima, la parte del diseño y también está esa parte del de apoyo que hay a la comunidad de Yacuy y de cómo crecemos industria y de cómo esto está siendo un, pot, o sea, un motor para la economía. No, no, no para la moda nada más, para la economía de una comunidad.
0: El tema aquí es que es una historia que, te guste o no, la marca te llega. Entonces, al llegarte a ti como persona, de una u otra forma, en algún tema de conversación va a salir. O si tú llegas a conocer a alguien que sabes que tiene similitud, o se asemeja a esa historia, o que tú sepas que le va a gustar, tú se lo vas a contar. Entonces aquí ya empieza todo el manejo de comunicación, todo el manejo de coherencia, que a la gente le quede la historia en la mente y de esa forma también se empieza a divulgar la marca y se empieza a dar a conocer, que es la mejor manera, que sabemos que siempre es el boca a boca o que alguien te diga o que tu amigo. Entonces es una historia que aunque tú no seas el público objetivo, lo vas a tener en la mente y en algún momento la vas a sacar la información y lo vas a poder eh, divulgar. Me encanta. Me encanta porque Nati y a mí somos fans de que una marca crezca, de que de verdad que la moda, sobre todo latinoamericana, se escuche, que se alce la voz y que llegue a lugares del mundo donde no ha llegado porque de verdad que tiene un esfuerzo y un ADN tan fuerte en muchas de las marcas y además un potencial tan grande que sabemos que, que se necesita. ...que se necesita, porque toda la vida hemos escuchado puras marcas europeas... ...hemos escuchado muchísimas marcas eh, de Estados Unidos, americanas... ...y uno dice como que las de Latinoamérica tienen muchísimo potencial... ...y hay que ayudarlas a hacerse escuchar... ...y a que la gente termine de, de, de tenerlas y de comprarlas... ...y de verdad que nos fascina. Andrea, mil gracias por este espacio, sé que nos pudiéramos quedar horas... ...nosotras tres aquí hablando de millones de cosas, de verdad que un placer conocerte, un placer tenerte aquí, que sigan los éxitos, que sigan esas marcas triunfando, que sigas dejando el nombre Latinoamérica en alto, y bueno, no sé si Nati quiere decir algo más. No, gracias a todos los que llegaron hasta esta parte de este capítulo
2: y como siempre, nosotros creemos muchísimo en el potencial de las marcas en Latinoamérica. Eh, André, gracias por compartirnos toda tu experiencia y todos estos referentes tan chéveres que yo sé que la gente debe estar por ahí ya googleando. Entonces, qué rico, qué rico haberte tenido aquí en este espacio y hasta que nos volvamos a encontrar.
1: Muchísimas gracias a ambas.
2: Gracias a todos.